0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inflytelserika och inspirerande personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap och verktyg till den ständigt utvecklande branschen. Så kul att så många av er lyssnar och att vi med det senaste avsnittet slog lyssnarrekord under release -dagen. Tillsammans kan vi sprida kunskap och göra branschen mer tillgänglig och inkluderande. Dagens gäst firar hela 40 år i musikbranschen och närmare 27 av dem här som vd på Universal Music Publishing. Och Jag har fått chansen att prata med ingen mindre än Martin Ingeström. Häng med när vi pratar om allt från Universals roll som musikförlag, utmaningarna i dagens bransch kring musikanvändning- Marknadsandelar, Martins passion över att hjälpa andra utsatta människor och just nu genom ett initiativ som kallas Fackbranschen. Hör mer om vad det här innebär och såklart en massa massa kloka tankar och bra tips. Varmt välkomna så kör vi igång. Martin Ingeström, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket. Jättekul att ha här. Tack. Det ska faktiskt bli väldigt kul att sitta ner och prata lite med dig. Mm. Jag hade aldrig fått chansen förut, men nu får jag chansen. Ja. Pick your brain, nästan mm. lite grann. Mm. Vi sågs för några veckor sedan ja. på konferensen, fackbranschen som just det kallas. Just det. Eller som ett startskott till ett initiativ. Ja, det kan man säga. Där du har liksom varit med som initiativtagare. Ja. Men inte egenskap av Universal, Nej. utan som privatperson.
1: Ja, precis. Och fackbranschen har inte jag hittat på heller. Nej. Det hittade... Nej men man kan säga att det är eh, Det är ett initiativ Som jag har tagit eh, Som naturligtvis redan Kanske fanns som ett initiativ eh, Hos Fanzingo Och några andra organisationer Som är verksamma i Botkyrka och orten överhuvudtaget mm. eh, Som jag halkade in i Så att vad min del i det hela är Är ju att försöka vara en länk Mellan den etablerade musikbranschen Och vad som händer i orten Exakt. Och försöka helt enkelt hjälpa till Med att få folk att eh, Komma in i sammanhanget ja. Vare sig det gäller att vilja jobba i branschen Eller talanger ja. Och ehm... Vi ska prata lite mer ja. sen mm. Eh, mm. Så det var en jättebra inledning mm. eh, Det var lite det jag ville ha bara
0: ja. En kort introduktion ja. eh, Men jag var där Och, mm. och det, var, det är ett väldigt bra initiativ mm. det Och, det känns och många som vill vara med ändå Ja, oh ja. Det var en väldigt bra, bra uppslutning du är idag vd på Universal Music Publishing Ja. Och du har varit på samma företag i 26 år ja. Nästan 27
1: Ja just det, 93 Okej okay, ja. Alltså ja just det, det stämmer, det blir 27 år just Det är det. ju väldigt imponerande då på något sätt ja. måste jag säga mm. Nu har det ju varit, bolaget ser inte ut Alltså då hette det MCA Mm. Och, eller MCA är ju en förkortning för MCA, MCA betyder Music Corporation of America och är ju då eh, egentligen föregångaren till Universal precis. Eh, och både filmbolag och olika musikbolag och de, temaparker och allting mm. eh, precis, så då heter det MCA och eh, på musikförlagssidan så hade man inget kontor i Skandinavien mm -hmm. utan man eh, lät sig administreras av andra independent men ändå etablerade eh, bolag. Mm. Men sen ledsnade man på det att eh, det, det såldes bolag fram och tillbaka och då hamnade man i kläm liksom. Och till slut så ville man öppna eget. Mm. Och jag var då eh, anställd på ett annat förlag. Det hade jobbat ganska länge. Eh, både på skibolagssidan och på förlagsidan. Och eh, ja, sen frågade de mig om jag ville dra igång det från, i princip från scratch. Mm -hmm. Och det var jättekul. Det fanns ju en, en utländsk katalog med en massa låtar som skulle eh, administreras här då. Men det fanns inga lokala upphovspersoner signade. Så lite var ju det tanken att man ville, ville också få in svenska upphovspersoner. Man såg att det hände saker. Mm. Eh, så att, eh, så att det var väl egentligen eh, den stora uppgiften. Okej. Okay. Ja. Men det, det är ju lite ovanligt nästan att ha stannat så pass länge ja att, Jo, absolut. Eh, vad som hände, var, från början var det ju i princip bara jag och en assistent när vi drog igång. Aha. Och sen så växte vi sakta men säkert och anställde folk eh, och så. Och sen eh, var det ett stort förvärv som gjordes. Det vill säga att MCA då, som det hette på den tiden, eh, förvärvade Polygram. Mm. Och Polygram var ju ett ganska etabler eller var ett etablerat bolag, både skivbolag och musikförlag. Mm. Och Polygram hade då köpt Stickan Andersons Musikförlag Sweden Music med alla ABBA-rättigheter. Och i och med att MCA då förvärvade Polygram så automatiskt så kom man åt hela den katalogen. Mm. Så man kan säga att vi växte över en natt otroligt mycket. Ja. på grund av och Speciellt kanske i Skandinavien eftersom ABBA-rättigheterna låg här och det Exakt. var en stor del. Så vi blev ett ganska stort bolag från att ha varit ett relativt litet bolag. Ja.
0: Ja, men för det, och jag tänker just det här med att stanna också Det är mm. väldigt speciellt i musikbranschen Att man hoppar runt ganska mycket ja, Och byter ja, roller och sånt jo. där
1: eh,
0: Vad är det som har fått dig att stanna?
1: Ja, nej, det är en bra fråga jag, var nog, eh, jag har varit på väg några gånger eh, Det blev ändå en skillnad För när jag började i branschen Så, så började jag på ett förlag eh, Som väldigt ung Jag började 79 mm. På något som heter Air Music Och eh, efter några år så vill jag ju komma vidare och då fick jag chansen att jobba för, för Chrysalis för skibolaget då som hade eh, dragit igång en Sverige-operation. Eh, och de var delägare till Air Music så därför fanns kontakten. Och då ville jag göra något nytt och då fick jag det. Mm. Och sen svaldes eh, Chrysalis upp av eh, bolaget EMI, skibolaget eh, Och då fick jag erbjudande att gå dit men det hade jag ingen riktig lust med. Då var jag lite klar med den delen. Ah, okay. Och då kom den här MCA-delen mm. upp. Så att, mm. det var bra. Och sen så när jag eventuellt tänkte gå vidare, då kom det här uppköpet av Polygram och då blev ah. det här som ett nytt bolag. Ah. Och sen höll jag på med det ett antal år och sen köpte Universal då även BMG, en annan konkurrent. Och det var väl också ungefär när jag hade <laughs> olika diskussioner igång. Och då blev det som ett nytt bolag igen. Så att Ja, så då blev det så så hoppen blev liksom inga hopp utan nej. men bolaget förändrades ja, så pass okay. mycket så det så du såg blev ändå, ändå, ändå nytt. Ja, och
0: såg lite mm. utmaningar ja, och absolut. du kunde växa som person kanske
1: ja. och så. Ja. Okej. Okay. Och sen blev jag kvar. Ja. Och nu är det för sent. <laughs> nu ser du inte den så här. Nu ska jag gå vidare till nej, nästa. Nej, nej. Det känns jätte det har känts jättebra hela tiden eh, på Universal faktiskt och eh, och nu kan man min roll har ju naturligtvis förändrats genom åren från början var jag ute och jagade upphovspersoner och artister. Mm. Nätterna är ända, det är jag inte nu- men jag har väldigt bra folk omkring mig. Så nu ser jag mycket det, att jag som, som ledare- ser till att jag har väldigt bra folk omkring mig- som gör det jag gjorde då och så vidare. Så rollen har förändrats. Den typen av vd-roll jag har idag- den är nog ungefär samma även på andra bolag. Så att därför ser jag ingen direkt anledning- att, Nej. att byta och, och med det. För att, eh, ha. Hade du tänkt annorlunda om du var, var yngre? Ja då hade jag nog, jo men precis som, som det var då när jag var på väg och skulle hoppa över till andra saker men ändå blev kvar på grund av de här orsakerna då Det, det var ju just så att man ville hela tiden komma vidare och man vill se något nytt och förkovra sig och sådär mm. eh, Nu känner jag inte det behovet längre Nej För nu är jag på ett bra ställe och eh, så jag stannar nog här tills jag, så länge jag håller på i branschen, så vill jag säga hur länge det blir det vet man aldrig Nej
0: Nej, en del håller ju på länge.
1: Absolut. <laughs> väldigt, väldigt I länge. I branschen, jag branschen ju en del det.
0: Men har du... För länge ibland. <laughs> ja, precis. Så <laughs> de kanske bör ta ja. ett tillbaka. Ja, precis. Ditt driv från början då, eh, att ta det in. Du sa att du började 79.
1: Ja, jo. Va, Nej, men, vad var det som liksom lockade på något sätt? Eh, egentligen så hade jag väl en annan bana tänkt. För att eh, jag hade gått gymnasium och varit i USA ett år, gjort lumpen och sådär. Och så skulle jag söka vidare. Och plugga vidare, men, men jag ville ta ett sabbatsår och, och jobba och okay. jag var väldigt musikintresserad. Jag höll inte direkt på med så mycket musik och utöva själv när jag var mindre, men, men jag, var, jag brann verkligen för mina skivor och lyssna och jag extra knäckte lite som diskrocker på någon ungdomsgård och lite sådär. Så jag var väldigt, väldigt intresserad. Så jag tänkte att drömmen det här året innan jag fortsatte plugga, det skulle ju vara att jobba i musikbranschen, men jag visste ju knappt, knappt att den fanns. Nej. Men jag hade faktiskt den turen att jag hittade en annons i DN där det stod Musikintresserad medarbetare sökes, kommer jag ihåg en idag. Ingen titel eller Nej, det stod bara så. Nej, uh -huh. ja. Så att jag, jag tänkte, jag sökte i varje fall, trodde inte jag skulle ha en chans men jag sökte. Man fick ju en ledig dag från lumpen för uh -huh. att åka på anställningsintervju. Så då gjorde jag det. Och, eh, och sen tror jag att jag och, och Sture Borgdahl som han hette som, som var chef där och, och delägare på Air Music då, som det hette, han, han och jag. Klickade mm. Och sen fick jag träffa Lasse Wigman Som jobbade där då Och han gör jag klickade också Så att, ja, det gick på en vecka så var jag anställd Och då såg du Någon så här slags vidare Ja först då så var det ju tänkt som ett år Ja Men jag vet att jag sa det till mina föräldrar tidigt då Att alltså, det här är för kul Det är kört Det här var ju drömmen alltså, Jag var ju, fick sitta och lyssna på musikdagarna Ända och ja. Och man kunde gå ut och Hur man ville och sådär Så, där. så, att, nej, så det, det gick ju inte jag då. Så då tänkte jag att jag tar ett år till ja. Och där är jag fortfarande Så att det blev aldrig något Har du samma driv nu då? Ja det har jag här. men på ett annat sätt alltså då, var ju, då var ju drivet just det här Att verkligen få När jag märkte att jag hade Någon slags förmåga för att Också kunna identifiera talang mm. Det visste jag ju inte för det var ju bara mitt, mitt intresse, jag hade ingen aning om och hade aldrig utövat det som, yngre, som riktigt ung. Men när jag märkte att jag faktiskt fick lite sådana roller och plötsligt ja, hade rätt ibland, mm. så, så då blev ju det drivet. Ja just det, bekräftelsen. Ja, och att jag trodde mig kunna, kunna vara med och identifiera och hitta talang. Så att, så det blev det, blev det blev det stora drivet som jag ville göra. Så det höll jag ju på med där då, mm. ett antal år. Och sen så kom den här chansen då att få sköta det här skivbolaget Chrysalis Records i, i Sverige. Och det var ju något helt annat för det handlade mer om marknadsföring av etablerade utländska artister. Just det. Men det såg jag då som en, ett sätt att förkovra mig inom musikbranschen och även lära mig den sidan. Inte bara jobbar med det lokala utan även jobba med utländska artister. Och det var jättekul och då var det ju mycket att man... ja. Man jobbade liksom med promotion och åkte runt med artister och gjorde TV och, mm. och press och allt sånt där. Och, det, och det, det var jätteroligt, och det var en jätterolig period. Vi hade väldigt mycket framgång och bra artister mm. på Chrysalis den tiden. Så det var jättekul. Men jag kände nog att det där det viktigaste för mig det var ändå det här att vara med från början. Mm. Och det fick jag ju då chansen sen att göra när, när jag startade MCA, för de ville ju verkligen att jag skulle hitta. Nytalande. Ja, så alltså det, det var ju drivet. Sen ja. så förändras det ju, alltså när organisationen blir större och större, då mm. kommer in så mycket andra saker. Såklart. Och leda företag och personalsaker och så, så då, då blir man helt enkelt tvungen att flytta lite fokus mm. till slut. Mm. Och så, så det är en process mm. hela tiden liksom. Jag tycker fortfarande det är superkul att lyssna på nya idéer och försöka tänka till om det här kan vara något eller inte, men men jag inser ju att det är viktigare att jag hittar människor som, som är helt liksom inne i dagens nya musik. Och som i sin tur kan hitta. Och som i sin tur och hittar ja. och sen så kan jag guida dem på vägen förhoppningsvis. Ja, precis.
0: Men Du nämnde det här med att du kunde förkåra dig i det och du såg någon slags här positiv vinning för dig själv att lära dig. Om ett ämne eller en mm. inriktning. Ja. Har du haft det som någon naturlig del också? Ja. Att jo, alltid
1: ser det positiva... Ja, ja faktiskt. Jo, men jag tror att när jag kom in i branschen och förstod att jag skulle bli kvar. Mm. Då kände jag nog direkt att då vill jag också kunna alla delar av branschen. Ja. Och inte bara specialisera mig på en sak. Så att det, det kände jag att det var viktigt. Och speciellt om jag nu skulle vara... I och med att jag drog igång MCA där från scratch. Då förstod jag ju att blir det här nu större, då är ju jag som kommer att vara chefen här ja. och som kommer att anställa folk. Så att jag måste, jag måste ju jag måste kunna en del om branschekonomi jag måste kunna en del om branschjuridik jag måste ju kunna helheten om branschen. Ja. Um, så det har jag ju med tiden då lärt mig och tyckt var intressant. Mm. Sen är det en ganska komplex bransch speciellt kanske för lagssidan uh, och man blir aldrig fullare, så jag med fortfarande. Men, men uh, Nej, men jättekul att liksom komma in i alla olika delar av branschen. Mm. Och, och med din erfarenhet då, när du ser de här nya talangerna som kommer
0: in, alltså medarbetarna mm. till exempel, som, mm. som börjar jobba på ett förlag, mm. eh, har de samma driv och samma... Liksom, har de den kunskapen som krävs också?
1: Ja, alltså de, ja det beror ju på vilken, vilken position de kommer in på, men, men de som kommer in och just ska jobba med att identifiera Talang mm. och signa saker I en avdelningen som vi kallar den kreativa avdelningen Det är ju Otroligt kul Och spännande att se deras Entusiasm Och så får man den där tillbaka Blicken som när man själv hade Och var så där superhungrig som de är mm. så, så det är ju Att hålla dem hungriga det, det är ju nu En av mina uppgifter ja precis Men, men Och det är det är jättestimulerande att se. Ja. Och jag känner ju igen precis det där. Det du... där drivet av att, av att vara med där från början och hitta något och se utvecklingen och se att det lyckas. Men sen måste man vara medveten på att man går på smällar på vägen. Det finns ingen som inte går på smällar och gör fel satsningar ibland. Nej. Välkomnar du det, är det som... Ja, det. absolut. Det måste ske. Och eh, i mitt jobb ligger ju att se till att folk inte är rädda för att misslyckas. Mm. Sen kan man inte misslyckas för många gånger. Då kanske man har valt fel bana. <laughs> ja, Men man måste misslyckas. Man, måste, man lär sig så mycket också av att misslyckas. Ja. Så det måste man göra. Sen är det ju många andra hos oss nu. Det är numera ett, ett stort företag relativt sett. För att vara den här branschen i alla fall. Så att det är ju, Även folk som inte sysslar direkt kanske med att hitta talang utan mm. jobbar med andra avdelningar också. Så det gäller ju att man vet vad man pratar om när man pratar med dem också och anställer folk till de avdelningarna. Ja, exakt. Men när du ser den här glöden hos dem där som mm. du identifierar, mm. är det svårt för dig att inte lägga dig i för mycket? Det har ja, nog varit det. Jag har nog, ja, jo, delvis. Alltså det känns, jo, man får backa. Ja. <laughs> och inte vara med riktigt i den processen. Sen Sen kommer jag ofta in i processen för om vi ska gå vidare med någon talang och det plötsligt blir allvar att vi ska signa mm. och om det är någonting större där då, då, då krävs ju att jag är med i, i processen av att dels ta beslutet och sen så blir det ofta då en ganska stor ekonomisk fråga kanske och det kanske måste förhandlas med advokater eller med managers och sådär och då kommer jag ofta in i bilden. I varje fall mm. okay. men, in, men det här första steget Att identifiera oss Och så, det är ofta då någon annan som gör mm. Och det har, man, har jag liksom fått lära mig Att backa ifrån mm. Och istället eh, Tycka var väldigt skönt att se att andra gör det ja, <laughs> Och glädjas med dem
0: Absolut. Men som sagt, du har ju varit i branschen länge Och vi mm. var inne på det du kommer fortsätta Men det kommer mm. ju komma en dag Förr eller mm. senare När du mm. kliver av så att mm. säga Absolut. Hur, hur känner du inför det?
1: Ja, det är, det är svårt Jag tror att det finns nog två typer Av människor som just har Jobbat hela sitt liv i den här branschen En del kan inte sluta Nej. Utan håller på tills man, tills man Blir utforserad eller inte orkar längre eh, Och andra tror jag eh, ja, Som alla andra känner När det är liksom, när man är färdig Och vill ta, göra något annat i livet mm. Och jag är nog lite mitt emellan där mm. eh, jag kan mycket väl tänka mig att, att så småningom sadla om så länge jag är pigg och stark så kommer jag vilja jobba mm. med någonting. Men det kan man ju göra i olika former. Och jag har andra intressen också så att det är ingen risk. Men jag, jag, det känns ju fortfarande som att det blir svårt att släppa helt. Ja, jag kan tänka mig det. Så att skulle jag komma till den dagen att jag kommer överens med Universal att jag inte är kvar längre på den här tjänsten. Då får man väl se, det finns ju andra Saker i branschen som man kan vara involverad i ändå. Mm, mm. Om det blir så. Men än så länge så verkar både de och jag vilja fortsätta. Så att vi får se. Mm. Känner du något ansvar här nu att föra vidare den kunskap och
0: kompetens som du sitter på? Att, att det känns liksom som att nu måste jag få ur med allting för att
1: föra vidare det här. Mm. Jo, men det gör det. Ju. Och eh, nu har jag jobbat. Jag jobbar med med jättebra människor eh, på företaget som, som... Så den här processen har ju pågått under lång tid. Ja. så De som har kommit in och jag har jobbat med länge har ju förhoppningsvis snappat upp en del av mig och sen har de lärt sig av sig själva och av varandra. Eh, och så, så att absolut är det så. Men man vill ju... Man kan, jag skulle inte kunna tänka mig att bara en dag säga till alla nämen nu går jag och så stänger du dörren och gå. Så funkar det inte. Nej. Utan Man har ju liksom Nu har jag jobbat så länge också för det här företaget Så jag har ju en, har ett hjärta för företaget Och vill ju att När jag kanske inte är fullt aktiv i företaget länge Så vill jag ju att det ska gå bra ja. Och att det ska vara folk som är nöjda Så att jag, jag eh, Behövs jag så kommer jag att finnas där Som privat då Har du någon
0: annan hobby Eller något slags liksom Privat intresse som ja. du kan Jo, men det har jag. Jag har, jag har ett
1: vinintresse som jag Jaha. odlar vid sidan om. Så jag har faktiskt som utbildat mig på, på eh, som privatist. Ja. För inte så länge sedan, för en 15 år sedan och sånt där. Okay. Eh, mer som, men som min hobby då. Ja. Så det håller jag på med lite grann eh, vid sidan om. Eh, och det skulle jag mycket väl kunna tänka mig vacker då, att kanske ägna mer tid åt då. Mm. Så jag är lite delägare i en vinbar Och jag är lite delägare i ett vinimportföretag och så, där. så det skulle jag kunna Lägga mer på tid på mm. Så småningom okay. Men än så länge så är det här ju Ett, fulltid, ett heltidsjobb ja. Med Universal Så det blir mer så här helger kvällar Att jag kan ägna lite tid till det ja. men, men absolut Det finns Så det är inte så att det är bara, bara, bara Musiken som är mitt intresse, även om det uppstår, tar stor del av det. Ja, jag förstår. När man tittar på marknadsandelar,
0: mm. om vi tar musikbranschen och förlagsverksamheterna i Sverige, så är det ju Universal Music Publishing och Sony TV som just nu ligger i toppen. Ja. Det skiljer någon procent ja. bara.
1: Ja, och det beror ju på hur man, hur man räknar Precis. och vad man
0: räknar. Exakt, och det var det jag tänkte komma in på idén. Ja. Hur vad är det som det grundar sig i, marknadsandelarna? Ja,
1: det finns egentligen två sätt. Alltså, det kör man olika, olika länder. Ja. Men vad man skulle kunna säga är att det finns egentligen två sätt. Antingen kan man räkna helt enkelt omsättning. Mm. Hur mycket pengar man, man omsätter. Och det kan man ju bara gå in på mina bolag och titta. Mm. Och så kan man gå på det. Mm. Men det är också lite olika. För vissa bolag tar kanske in en del pengar utomlands som andra tar in här. Just det. Men man kan ju säga att det är... Och sen så kan man då mäta naturligtvis topplisteplaceringar som, som man gör också. Ja. I England till exempel, där är Music Week eh, rådande. Så vad man gör där är att man tittar helt enkelt. Man räknar ut hur mycket de olika förlagen har på topplistan. Och sen så publiceras det en gång i kvartalet och sådär. Ja, just det. Men det behöver ju inte bero på egentligen vilket bolag som då är störst. Men Nej. det visar vem som har mest och i bäst placeringar på topplistan just ja, ja. och i Sverige har vi ju också en sån fördelning, nu räknas inte den ut på exakt samma sätt som i England, men det finns ändå en uträkning på just för singellistan mm. Känner du att den är ja, den, Alltså den eh, den ger naturligtvis en indikation, det är klart den gör men den är, den, den räknar inte riktigt in alla parametrar och var på listan man ligger Och exakta Nej. procent och dit Så det, det, det kan bli lite missvisande Men den visar ju i varje fall i stort sett rätt Men går man sen in och tittar på Omsättning då får man ju en lite annan lista mm. Men det är fortfarande Samma bolag som ligger där I toppen ja. Så av de etablerade bolagen så är det ju Universal och Sony Som är de stora förlagen mm. Men sen är det ju lite intressant att se att just, i, just Här då i Skandinavien så har vi ett bolag som är i princip lika stort omsättningsmässigt som heter MXM Music och det tänker man inte så ofta på för det är Max Martins förlag. Då. Precis. Mm. Och det räknas ju inte som ett multinationellt bolag så därför så räknas det liksom inte riktigt in. Nej. Men det är lite unikt att den situationen finns här då. Verkligen.
0: Mm. Men hur viktigt är de här siffrorna för er då? Eh, tar ni upp det internt
1: på veckomöten och sånt där och... Nej egentligen inte, det är klart att det är kul att titta. Det är alltid, alltid spännande att titta på Och mm. alltid kul med tävlingar av olika slag Så det är klart att man tittar på det Men inget som är jätteviktigt um, Någon gång om året så vill, vill huvudkontoret då, Vårat huvudkontor se Hur vi ligger till ungefär ja. Men de är ju väldigt medvetna om att det här räknas Olika i olika territorier Men, men och, och Det är klart att där finns det alltid en, 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 en tävlan, speciellt kanske i på huvudkontoren i USA så räknar man och där försöker man nog räkna tror jag omsättning för bolagen worldwide, det är det som är det mm. liksom, viktiga för att se vilket som är världens största förlag. Mm. Och där tror jag Sony är väl totalt sett över världen fortfarande det största. Okay. Och universals... Eh, driver jag väl att komma i fatt. Ja. <laughs> men det känns när man pratar om här, de amerikanska
0: kontoren mm. inom alla olika grenar mm. så är det blir det som att äh, de fokuserar bara på bottom line resultatet och det är bara bara omsättning och, vinst, och
1: jo alltså sen är det alltså det är väl på två sätt de som jobbar på våra till exempel USA-kontor, mm. eh, vi har ju flera, vi har ju både New York och Los Angeles och Nashville och Miami och sådär men, men eh, huvudkontoret ligger i Los Angeles för oss mm. Och när man är där och så, så har de ju samma, samma driv som vi har. När man pratar med deras kreativa avdelningar, till exempel, om att eh, jobba nära artister och se, se artister utvecklas, eller se låtskrivare utvecklas från sådär. Så, där. så att det känns inte bara som att de döms för efter hur mycket pengar de drar in. Nej, okej. Okay. Men på högsta, högsta nivå, så är det klart att. Eh, man tittar på det, det gör ju alla multinationella bolag för mm. i, i grunden så är det ju, alltså vi är ju ägda Universal är ägda av ett franskt bolag som heter Vivendi och Vivendi är ju börsnoterat, mm. så Vivendis skyldighet är att leverera till sina aktieägare mm. och Universal är en ganska stor del av Vivendi, mm. så Vivendi sätter naturligtvis tryck på Universal att leverera och då måste Universals högsta ledning sätta tryck på alla kontor att leverera. Mm. Så är det ju. Mm. Så det är klart att det finns en, en sån. Men sen när man pratar mer om dagligen då pratar man ju nästan mer om låtar och artister och mm. framgångar den vägen. Mm. Men bottom line är klart att visst, vi ska leverera det i det vi, det vi har lön för. Mm. Har, ni, har
0: du någon gång stött på liksom en, en clash när du pratar med kreatörer, upphovspersoner till exempel som, att, som känner att äh, men, ni är ni är ett, ett kommersiellt företag mm. och det matchar inte riktigt med mina värderingar. Nej,
1: men det, kan, det absolut, det kan vara så. Och det kan speciellt kanske en del av ideella skäl, eh, nästan politiska skäl. Eh, kan nog bestämma sig för att man inte vill lera sig med ett multinationellt bolag. Mm. Så det, det, det finns det, och det får man respektera. Sen är det ju väldigt många som har kanske den. Åsikten utåt. Ja. Men som sen ofta ändå när det tryter i kassan gärna kommer. Okay. Och vill prata för att eh, ja, någonstans behöver alla... Ändå pengar Och de stora bolagen har ju större resurser. Ja. Och därför kanske man i många fall har lättare att hjälpa till med... Ja, del, dels rent ekonomiskt men även kanske har större resurser för utvecklingen mm. av en låtskrivare eller en artist. Mm. Så det är väldigt många som kanske från början intalar sig att man inte vill ha med de multinationella att göra men sen ändå så småningom kommer. Det är mm. ganska vanligt. Kanske när det visar sig att det faktiskt det man håller, själv håller på är ju en affärsverksamhet ja. på något sätt. Ja. Att du ska få lön för den kreativa insats det, du gör. Ja. Så det är inte så konstigt egentligen. Nej, precis. Och det är väldigt... Men har man av ideella eller politiska skäl eh, inte, då får man, an, det får man ju verkligen respektera. Och så, mm. så kan det ju vara. Mm. Eh, och det är bra för att branschen måste ju ha alla typer av bolag och det måste ju finnas en diversifiering. Det vore konstigt om det bara var några få bolag som drev, drev branschen. Ja. Så det, det är väl jättebra att det är så. Finns det andra nyckeltal som ni kollar på som inte är så
0: tydliga utåt sett?
1: Ja. Alltså, det, ja, det är det ju. Alltså, vi tittar ju väldigt mycket internt naturligtvis på hur, hur vi som lokalt bolag utvecklas. Mm. Så hur, hur går vi i Sverige gentemot tidigare. Och då tittar man ju... alltså Omsättning och pengar är naturligtvis en, en, en sån eh, del, men, men lika mycket tycker jag att det gäller hur vad vi har uppnått under ett år. Och allting är ju inte monetärt, utan det har ju också att göra med hur... Vad företaget har haft för mål, vad vi lokalt har haft för mål, och hur vi vill att folk ska må på företaget och, mm. och vad vi gör tillsammans och... Eh, Även hur man får, alltså en, en stor roll för mig personligen har ju blivit att se till att jag har de bästa möjliga medarbetarna. Mm. Och att vi kan behålla dem. Så då handlar det ju mycket om miljön också, vad vi kan erbjuda en medarbetare. För att är de duktiga så kommer de ju, någon kommer att rycka i dem förr eller mm. senare. Och gör det naturligtvis. Och, och då är det klart att. Återigen, ekonomi är en faktor i det Men det är en massa andra saker också Som kommer in yeah. Företagskultur och, och vad vi kan erbjuda På arbetsplatsen och hur man trivs och Så, där. så det är ju en jätteviktig del att jobba med också mm. Så det gör vi jättemycket Och förhoppningsvis så, så vill folk stanna för att De har kul på jobbet mm. Vilket är minst lika mycket värt ofta Ja, vi känner sig delaktiga. Ja, kan jag tänker mig också att se resultat. Och känna ja, och att... att man får ta egna initiativ och att man får ta egna beslut. Exakt. Och vi försöker att ha en, en ganska platt organisation och jag har aldrig varit speciellt mycket för en. Alltså vi är också ett så pass litet, vi är 25 anställda. Och det är, det är ganska stort för att vara ett musikförlag i Sverige men det är ju det är ganska litet som företag betraktat totalt sett. Och, eh, så det ska kännas som en skön, homogen grupp som har kul på jobbet. Liksom, mm. Den feelingen ska det vara. Sen är det vissa processer man måste ha. Någon måste ta vissa beslut och sådär, självklart. Mm. Men vi försöker att eh, vara en sån öppen arbetsplats som möjligt. Mm. Så att alla får utrymme att utvecklas. Härligt, låter mm. sunt. Ja, Verkligen. det känns
0: bra. För något år sedan så stämde Universal Music Publishing Sverigedemokraterna. Ja. För att medvetet har gjort intrång i artisten Tim upphovsrätt. Ja. Och det handlar om låten alla vill till himlen men ingen vill ju dö. Mm. Precis. Och det finns fler exempel på det, och inte bara ni heller. Nej, men, men, men som förlag får ni, jobbar ni ofta med sådana
1: problemfrågor
0: kring intrång. Mm,
1: ja, alltså det, det gör vi. Eh, det är inte så många som går så här långt. Nej. Okay. Det är ytterst få. De senaste åren vad jag kan komma på när jag har gått till domstol eh, det, var, det gjorde vi för kommer exakt, kommer jag ihåg 8-10 år sedan. Okay. Då var vi i domstol eh, och, men då var det då var det Peter Lundblads eh, ta mig till havet och gör mig till kung. Just det. Mm. Eh, så, eh, och det målet vann vi men det, det var en, kändes som en straffspark. Det var väldigt eh, tydligt vad de hade gjort för intrång där. Mm. Här är det ett motsvarande intrång tycker vi. Mm. Och nu är det faktiskt så att nästa vecka är det domstolsförhandlingar. Jaha, okej. Den okay. sitter vi i rätten. Så får vi se vad det slutar. Aa. Och där påstår ju då den andra sidan att eh, den här titeln så att säga då, som de har använt sig av på affischer för inför förra valet. Mm. Att den, den ordföljden och den titeln är så alldaglig så att den kan man inte ha upphovsrätt på. Just det. Den har inte verkshöjd, som det heter, på, påstår de. Medan mm. vi påstår att den har det. Mm. Så det är det egentligen som är nyckelfrågan. Mm. För har den inte verkshöjd, då menar de på att då kan de använda det där uttrycket utan lov. Mm. Um, men har det det så, så kan de inte det. Nej. Och i det här fallet hade de ju absolut inte fått det heller. Dels avråder ju vi alla våra upphovspersoner att låna ut sina titlar till politiska ändamål oavsett partifärg. Exakt. Och i det här fallet så är vi, är vi enormt säkra på att, att Jason aldrig, aldrig, aldrig hade låtit det här hända. Nej, precis. Nej. Och jag läste också om
0: att det är flera uppåtsexperter som säger att nej, men det, är, det är solklar intrång. Ja, vi tycker eh, det. det. Och, och, Okej, okay, spännande att så det, blir, det blir spännande vecka. att säga ja. Mm. Um, och apropos upphovsrätten, då. Så, um, den är uppdelad i två delar kan man ju säga. Mm. Den ekonomiska rätten, mm. alltså rätt till ersättning när musik används. Ja. Uh, men också den ideella rätten. Ja. Och den ideella rätten handlar ju då om att upphovspersoner har rätt att namnges, mm. men också uh, slippa utsättas för kränkningar eller att det ska användas i kränkande sammanhang. Ja. Så det är ju ett exempel. Ja, på det här. Liksom. Att, att upphovspersonen i fråga då Jason ja. inte vill att, att titeln ska användas, Nej. men också att kanske inte musiken
1: ska spelas upp på en valvaka. Eller ja, det, det kan ju ja. vara sånt. Vilket är liksom. svårare att förhindra. Ja, För precis. det vet man ju inte när det händer och om det händer. Och det där läser man ju om att det har hänt i amerikanska valen också ganska mycket. Precis. Eh, och där kan man ju i princip, eh, ja... Det kan väl i vissa fall gå Och stämma bakåt i tiden Men de flesta fall handlar det ju om Att få folk att upphöra och inse Att man inte kan göra det ja. Vi får ju väldigt mycket förfrågningar Hela tiden som förlag På att Man vill använda vår musik i olika sammanhang Det kan ju vara reklamfilm eller spelfilm Eller bakgrundsmusik Eller ett klipp på Youtube Eller vad som helst Så Det är en stor del av det vi gör Ja Eh, att marknadsföra musik den vägen och eh, få in licenser den vägen. Men vi går ju alltid till vår upphovsperson eh, och frågar den om, om han eller hon vill vara med i det här sammanhanget. Mm. Och då upplyser vi om vilka ekonomiska betingelser som gäller eh, men även då naturligtvis som du säger den ideella rätten är jätteviktig i det. Mm. Och vissa vill att vi ska jobba med det- och sprida så mycket vi kan- men de kanske har vissa förbehåll som vi då vet om. Ja. Och vissa vill att man är extremt restriktiv- och kanske säger nej till i princip allt. Ja. Vi jobbar ju nära med, med ABBA- och får ju otroligt mycket förfrågningar på ABBA. Men de har ju valt att vara extremt restriktiva- speciellt när det gäller reklam. Ja. Det finns i princip ingen reklam med ABBA-musik. Eh, och även andra sammanhang. Men, men eh, absolut, så den... Att jobba med upphovsrätten på det sättet, det är ju en väldigt stor del av det vi håller på med. Ja, och jag tänker
0: där då, kan det, ju, det är ganska vanligt att det är flera upphovspersoner på en och samma mm. låt till exempel. Ja, då behöver ni alltså beta av, om ni får in en förfråga, mm. då behöver ni beta av alla
1: som mm. har varit med. Och dessutom är det ju ofta så att olika förlag då är inblandade, för de här Precis. upphovspersonerna som har skrivit ihop kan ju vara knutna till olika förlag. Ja. Så då måste ju alla hela kedjan in i... Processen. Just det, och det, och det räcker ta... att någon säger nej så är det nej. Ja. Alla måste ju vara överens. Har det varit något sånt att säga... Ja, alltså det har det varit, absolut. Det kan absolut vara så ibland att det finns en upphovsperson som säger nej till en användning mm. mens de andra är för. Mm. Uh, och då är det nej. Då är det nej som gäller. Och då kan det ju det falla saker som är planerade och inträffar av olika skäl. Ja. Som helt enkelt betungna tvung att strykas eller inte kan användas plötsligt. Ja. Så det finns alla varianter. Jobbar ni också
0: aktivt liksom att vara ute och leta efter intrång.
1: Ja, jo, leta efter intrång gör vi ju på så sätt att vi, vi i den mån det är möjligt så försöker vi scanna av vad som finns ute på nätet. Mm. Um, uh, det får vi ofta tips. Men ibland kan det hända också att vi aktivt. Letar. Okay. Mm. Speciellt om det är um, vissa upphovspersoner som verkligen vill att vi ska leta mm. och där vi vet att de vill att vi ska ta ner det vi kan. Mm. Och det kan man ju göra, vi har ju rätt att ta ner saker som används olovligen så att säga. Mm.
0: Jag tänker på det här med, med musikbranschen. Du sa nämligen själv att det, det kan vara lite krångligt Det kan vara ja. mycket processer Och, och mm. jag vet att många tycker att branschen känns krånglig Med mycket mm. aktörer och organisationer mm. Och så fort man har koll på en organisation så dyker en annan upp mm. och, och, och jag tror att känner man det här så bör man nog ta ett steg tillbaka Istället för att måla upp allt som finns mm. Och titta lite grann på vad, vad är ursprunget till musiken Mm. Alltså var, var kommer musiken ifrån Och egentligen mm. bara där börja mm. Och titta på Jag brukar prata om, med flera andra också Om, om eh, att man kan dela upp det i tre pelare Eller tre delbranscher i branschen mm. Alltså pelare nummer ett Som, som innefattar låten i fråga ja, Alltså det vill säga skapandet av låten Och i den här pelaren så Inkluderas aktörer Så som eh, musikförlagen mm. Som jobbar med låten i fråga Upphovspersoner mm. Stim som mm. samlar in pengar för användningen. Mm. Pelare två fokuserar mer på själva inspelningen av låten. Det är mm. nästa steg i mm. det hela, att, att liksom förädla den här på något sätt. Mm. Och där inne har vi artisterna, mm. musiker som framför mm. skivbolagen eller musikbolagen, och ja. IFB till exempel. Mm. Och sen den tredje pelaren Live-musiken. Där vi har bokningsbolag, arrangörer, festivaler och sånt. Mm. Och tittar man bara bara på dem och försöka liksom mm. utifrån sätt se, men det är tre stycken och här flödade pengar mm. på något sätt. Exakt. Um, så tror jag att man kan få en bättre bild än att bara försöka mappa ut att oj, där var en organisation och där kommer en ny mm. affärsidé Precis. och en ny mm. uh, idé om att släppa musik och handla med rättigheter mm. och allt sånt mm. där.
1: Ja, men det är bra. Det är, en, det är en bra uppställning att försöka se det så. Sen är det klart att inom varje då, sån här pelare så är det då en massa olika krångliga vägar Precis och, och där är det nog så att den där första pelaren Där låten skapas och där musikflagen kommer in Det är nog den krångligaste Ja, jag tror också det Och den är absolut den svåraste att förstå Om man är utanför branschen ja. Man förstår ofta vad en artist är Och att det måste finnas ett skivbolag Och att man gör reklam och för det mm. eh, Och så vidare Och att det framförs live mm. Men just det här hur det fungerar med låtar Och när en upphovsperson Ska få ersättning. Mm. Och när det inte är artisten som får ersättning utan bara upphovspersonen som får ersättning. Mm. Och så vidare. Eh, och hur Stim funkar och vad de samlar in för och så. Exakt. Det är ju eh, inte helt enkelt. Nej. Och det.
0: Ja men exakt. Och jag tror att eh, det blir en steg, det blir avancemangsdelen, eh, sen. Ja. Då får man dyka in i varje pelare och, och ja. ta reda på det. Ja, där, absolut. Liksom. Absolut. Men, men tycker du att eh, om vi tittar på de som befinner sig i. Branschen, och företag och personer Har de själva koll på
1: Alltså helheten av den här branschen? Nej, det, alltså det eh, nej, det har man inte riktigt Är det Utan, mycket smala? Ja, så det blir ofta så Du kommer in i, kanske, i branschen För att göra ett visst jobb mm. På ett bolag eh, Och då är det det du gör Och du har förmodligen Jäkligt mycket att göra Och pressad mm. Uh, och du försöker lära dig så mycket om det specifika som du sysslar med. Men att då kunna få den här helheten, det tar ju tid. Och det kräver ju att du pratar med mycket folk och att du kanske byter lite jobb på din arbetsplats så du kommer ha att göra med andra personer och ser hur det funkar. Men vi märker det absolut. Alltså vi gör ju ibland intern, internutbildningar- mm. Och det kan vi göra på Universal. Universal har ju har ju det är vi på förlaget, men sen så finns det också skilbollaget eller musikbolaget som man kallar det. Och däremellan så försöker vi så gör vi internutbildningar. Så ofta när, när vi vet att det är många nyanställda på musikbolaget till exempel. Så då brukar jag eller några andra hos mig köra lite internutbildning för att många har. Absolut ingen aning om vad vi sysslar med Nej. Fast vi är inom samma koncern ja. Och i någon samma bransch ja, exakt. Men de förstår inte <coughs> sammanhanget Nej. Um, Och det är jätteviktigt Att få fram det För ska man sedan vara trovärdig Längre fram i karriären när man pratar om det Så måste man ha den här erfarenheten Och kunnandet. Och där är det nog så att det lättast för oss I förlagsbranschen, för vi sitter på det Krångligaste Ja och för oss är det ganska lätt att förstå hur live- och skivbolag fungerar. Mm. Men för dem är det ganska svårt att förstå hur musikförlag fungerar. Mm. Och hur pengar flödar framför allt.
0: Tror du man skulle få en, ett lyft på något sätt i, i branschen överlag om,
1: om fler hade den här bre, bredden? Men också liksom expertisen ja. på något sätt i sin roll? Sen är det ju så att, att den delen, alltså musikförlagsdelen är ju på ett sätt den minst publika eller den minst intressanta för gemene man. Mm. För om du inte ska jobba i branschen och inte behöver ha med branschen att göra egentligen du är bara intresserad av det du kan höra på eller köpa eller gå och se. Mm. Och den vägen gör det. Hur det där fungerar bakom kulisserna, det spelar inte så stor roll. Nej. Så där, det måste vi som jobbar i den här delen av branschen förstår att vi kommer aldrig att vara lika intressanta för media Nej. som skibbolag eller turnébolag eller, eller artister. Nej. Eh, men det vi har som är, tycker jag är styrka och varför jag tycker det här är den mest intressanta delen, det är ju att ursprunget, alltså själva låten kommer ju till av upphovspersoner. Och det är ju de vi jobbar med och det är de vi försöker hitta innan de kanske har skrivit den där superhitten och hjälpa dem att göra det. Mm. Att sen se den där låten utvecklas och gå hela vägen, det är ju superhäftigt. Mm. Det ska man tänka på att det skiljer liksom vår del av branschen mot skivbolagssidan som är mer utåtriktad på det sättet. Verkligen. Och
0: jag tror att många aktörer kanske behöver... Tänka på det ibland, att utan den här upphovspersonen mm. så har vi ingen bransch. Nej. Vi skulle inte finnas, vi skulle inte kunna jobba med det här. Nej. Vad det än nu som må vara, alltså distribution Precis. eller skivbolag eller inspelningsstudios eller mm. vad som helst. Mm. Um, och, och, och ge på något sätt cred till upphovspersonen. Mm.
1: Um, Exakt. För det är det som är grunden. Och det kämpar vi mycket för, just att att eh, se till att våra upphovspersoner inte bara får den ekonomiska ersättningen som de ska ha, men också får cred på mm. olika sätt. Och att det eh, riktas någon slags eh, uppmärksamhet deras mm. väg. Sen är det ju så naturligtvis att en del av våra upphovspersoner är ju också sin artister. Precis. Och kanske bara skriver till sig själva som artister. Och, och i deras fall så, så är det lite speciellt. Men de som verkligen behöver få vårt stöd det är ju de som sitter i källare hela dygnen och bara skriver musik mm, och aldrig nej. syns. Och det är ju verkligen vårt jobb. För att där, där är det ju så att signa dem till oss då det är ett jätteansvar som vi tar på oss. Det är hela deras egentligen liv och karriär som, som vi ska hjälpa dem med och mm. ta på oss. Så det, det, det är ett stort ansvar. Ja. Naturligtvis. Och apropå Cred då. Eh, musikförläggarnas
0: pris ja. eh, är ju någonting som Ja, dagen efter det här avsnittet släpps mm. Så är det musikförläggarnas pris Just det. Årliga
1: gala kan man väl kalla det för ja, Absolut Och det är ju någonting som du har startat igång här i Sverige Ja, det var alltså det Musikförläggarnas pris fanns Men det var en ganska liten Och anspråkslös historia Under några år, mm. typ fem år eller något sådant. där tror jag. Mm. Uh, Och, inte som, och sen, sen Sen var jag i London På det som i England heter Ivor Novello Awards som är i princip samma sak det, det är just eh, priser för upphovspersoner och det är en fantastisk gala och storslagen gala eh, och eh, efter jag var på den så, så kände jag att nej, men vi, vi måste. Sverige är ju ändå ett land för låtskrivare där hela världen pratar om svenska låtskrivare nej. och att vi då har en liten oansenlig gala det funkar inte, vi måste, ha något, vi måste hylla våra låtskrivare på ett bättre sätt eh, så då föreslog jag det för branschorganisationen, mm. musikflaggarna, och eh, sa till dem att jag tycker vi ska fixa det här och göra något större. Och jag hade då en idé att i princip kopiera det man gör på Iron Novel Awards, en, en festlunch, och eh, låta den där festen pågå hela natten och eh, prisutdelningar och, eh, och så. Och det tyckte de var en jättebra idé, men det fanns inte riktigt resurser Nej. att skapa det här och hålla i det. Så egentligen blev, blev beskedet tillbaka från branschorganisationen att eh, du får vårt stöd men här har vi inte resurser att göra det så skapa det du mm. och så stödjer vi dig i det. Så då tog jag på med det eh, och blev någon slags festgeneral kallades det till slut eh, och det har blivit... Jag är jätteglad för att det har blivit så lyckat Så ja. nu är det väldigt etablerat Och folk tycker att det är den roligaste galan och Så, där. så det, det är jag jättestolt över Och känns jättekul Så den har jag jobbat intensivt med nu i 12 år tror jag mm. Så det här är första året som jag Inte är direkt inblandad i galan Så det ska bli jätteskönt att gå dit och bara, bara vara Sitta och njuta och slippa vara nervös varje sekund För de <laughs> ska säga fel eller hur det där ska gå Och, och maten ska vara bra eller, ja och härligt Ska Kul! Och, och mm. på den här galan,
0: då, så mm. prisas. det Finns massa massor olika kategorier? Ja, och sånt där. det är inte
1: lika många som på Grammis, men det är väl en sju 8 kategorier. Och det är just eh, inte för artister utan för upphovspersoner. Ja. Och det är både för nykomling och det är internationell framgång. Och det är Teders och det är årets låt, och det är ja, och årets fram. text och, och så vidare. Ja, men exakt. Kompositör. Och sen en del eh, framföranden. Och vad vi har försökt göra varje år är att det som blir årets låt ska framföras i en unik tappning på något sätt. Okay. Och det har varit en jättekul grej och det har blivit fantastiska saker under åren faktiskt. Så Häftigt. det har varit jätteroligt. Ja. Ja. Och det där tanken är ju att det ska fortsätta nu. Mm. Nu har vi liksom satt någonting på kartan som, som finns. Mm. Så jag hoppas att det kommer att hålla i sig, men det verkar så. Vem mm. har tagit över som fäst ja, Nu har ju musikförläggarna då, alltså branschorganisationen, lite mer resurser än vad man hade då. Mm. Så nu gör man det Internt så att säga själva. Mm. Sen tar man ju hjälp med eh, allt som behövs med reklambyrå och med PR och med, lite, och med det som händer på scen. Det är alltid på Branch som vi har hått till. Då. Första året gjorde vi det på rotundan på prastan. Och det var bra. Men sen så flyttade vi till Bans och sen har det varit där. Mm. Och eh, det är jättekul. Och det är väldigt populärt och det är alltid fullspikat och ja, en härlig dag kul. Mm. Mm. Ja men roligt
0: att vara, vara lite mer avslappnad
1: mm. kanske och känna jag... så här. är det så här det har också var... varit jättekul att, att vara ansvarig för det och äh, känna den spänningen den kan nog jämföras lite med den här när artister ska upp och ja. göra någonting på scen, det är nog så nära det jag har kommit <laughs> <laughs> så det var varit kul men det ska bli jätteskönt Ja mm. Jag tänkte vi gå in på fackbranschen som vi pratade om lite. Mm.
0: Om vi sammanfattar det med vad det är för någonting. Mm. Um, vad, vad, är liksom, vad är syftet och målet med det här initiativet då?
1: Ja, nej men alltså det är så här. Jag, jag har under ganska många år känt att jag skulle vilja eh, hjälpa till i hela den här, det här integrationsarbetet egentligen. Och inkluderingsarbetet. För att alltså jag har alltid... Eh, haft lätt att känna för speciellt unga som inte riktigt har det så bra som man vill att folk ska ha det. Det kan vara att man har hamnat på snedden eller att växer upp i fel typ av hem eller vad som helst. Jag har alltid liksom ummat mycket för det. Och försökt hitta något sätt att involvera mig. Och ett sätt är naturligtvis att supporta som håller på men jag har velat liksom även vara lite engagerad mm. vilket är lite svårt att hitta rätt för att det gäller ju också att kunna avsätta tid till det och sådär men sen då så via via faktiskt min, min svåger så kom jag i kontakt med Fanzingo som ju är en stiftelse i Botkyrka som egentligen är ett mediehus som jobbar med att involvera ungdomar från orten i att göra media åt framförallt uppdrag åt SVT och åt eh, Sveriges Radio om integration och så vidare och man har även gjort olika poddar, flyktingpodden, fängelsepodden och så vidare man gör ut en tidning och så för mm. att engagera folk och försöka få dem från, från gatorna mm. eh, och de har också ett musikprojekt för det är massor med musikintresserade som söker sig till dem men de har inte haft riktigt resurser att ta hand om det, så där såg jag direkt en uppgift att om jag kan få branschen att bry sig och connecta och få hjälp av Fanzingo att hitta, hitta personerna eller ungdomarna. Och om jag kan få branschen att engagera sig så borde vi kunna slussa, slussa in folk den vägen. Mm. Och det här, det här är ju helt utanför då Universal utan det här är som ett personligt initiativ. Och det eh, initierade jag på musikförlägarnas pris förra året. När jag också avgick som festgeneral. Så berättade jag, tog tillfälligt akt och berättade för branschen att jag ville göra det här. Och fick jättebra respons. Så väldigt många har hört av sig mm. och sagt att vi vill hjälpa till. Med allt från studiotid, praktikplatser eh, både ekonomiska bidrag men även att, eh, att kunna hjälpa till med låtskrivare eh, producenter, utbildning allt sånt där behövs. Eh, så det drog vi igång då och på grund av det och branschen visade sån entusiasm för det här så eh, gick arvsfonden in med pengar. Mm. Så vi har fått loss pengar från arvsfonden nu vilket gör att vi kan bygga lite mer studios eh, på plats, bredda det här från att bara vara ett Fanzingo Botkyrka-initiativ till att också komma fler till godo och andra, andra förorter och ställen där det behövs. Så det har nu dragit igång och den här fackbranschen som den första hände. Vi kom på att nästa avsnitt ska nog bara heta branschen. Ja, exakt. <laughs> Men eh, eh, det är en del av det här arbetet. Mm. Uh, och det, det var, jag tycker det var jättebra respons och det kom fram massa bra saker mm. så nu på Musikflögarnas brist, då så ska, vi, ska jag berätta lite om var vi står mm. och vad vi har gjort det här året och vad som är planen framöver Exakt. så det, ska, det känns jättebra, det, jättebra. För det var ju en hel dag det Just var en hel dag, eller konferensen. Det var ju väldigt
0: många branschrepresentanter mm. där från alla de stora det. bolagen, mm. både förlag, skibbolag, mm. live ja. um, intresseorganisationerna mm. och så vidare. Mm. Um, och, och, så det var en väldigt bra upp, uppslutning måste jag säga. Det var ett bra samtal um, och jag tror att nästan alla gick därifrån med både idéer och mm. att man var tvungen att tänka till lite grann hur skulle vi kunna hjälpa till i ja, projekt ja. um, men jag vet att du ska avslöja mer
1: på musikförläggarnas
0: pris då, men hur mycket, hur mycket kan du avslöja om ja, nästa
1: steg nej men det är nog ingen, inga hemligheter tycker jag uh, alltså det som kom fram på på den här konferensen vi satt ju dels i grupper och pratade om hur vi kan hjälpa till och vilka idéer som finns. Ja. Eh, och det är ju allt från att, att eh, på hjälpa, nivå hjälpa till- till att företag ställer eh, liksom medel till förfogande och så vidare. Det, det kommer ju upp massor med olika initiativ där. Men, och, och en sak som vi kommer att berätta lite grann om där på plats- är ju eh, att man försöker skapa någon slags pool- Dit, dit man kan anmäla sig och förhoppningsvis både talang men även folk som vill jobba i branschen. Mm. Där man kan presentera sig och det man gör och där branschen sen kan gå in och hitta talang. Vare sig mm. det är medarbetare eller musiktalanger. Mm. För annars är just det här problemet, hur når man varandra? Det är inte bara att ta tunnelbanan in till stan och knacka på dörren och, och få kontakt, det, det, det är tufft mm. att göra det och vill man nå ut så hur, hur gör man det? det, det är liksom svårt att hitta den där kopplingen mm. och det är den vi måste överbrygga mm. och det här, det här är ju då ett sätt att göra det, dels att erbjuda praktikplatser och studiotid och, och så vidare men det här också att kunna hitta, ha någon slags pool dit man kan gå mm. så den är ju under utveckling och sen exakt hur den kommer att se ut och bli det, det, det håller vi på med mm. Men det är en del av flera saker som ska göras så den, den tänkte vi berätta om. Härligt. Mm. Och sen handlar det ju också, vi, jag tror vi satt i samma
0: grupp mm. och diskuterade. Ja, vi, vi pratade lite grann om det här med eh, även att eh, branschen och företagen behöver bygga förtroende från personerna som kanske vill ta sig in, både talanger mm. och jobba på business-sidan. Mm. Att man även internt i musikbranschen behöver titta på sig själv. Absolut. och se hur, hur jobbar vi hur, ja. hur välkomnar vi ja. ny talang ja. eh, hur speglar vi ny talang utåt sett i, i vår personal bland mm. våra talanger, låtskrivare, mm. artister producenter, mm. vad det nu kan vara
1: mm. eh, så, att det, så att det blir åt båda hållen också ja. eh, så. absolut, det ingår ju i hela det här arbetet att ja, man ransakar sig själv igen och tittar hur det ser ut mm. eh, och det, det är ju väldigt typiskt det är, det är nog för många branscher men det blir lite så, när man speciellt när man letar medarbetare, att man, man är lite rädd för att chansa och man söker inom branschen. Mm. Och annonserar man utåt, ja då går man till branschmagasinet, mm. liksom, musikindustrin, eh, så man vet att en viss klick bara läser. Så att man tar inte de här stora stegen för man tänker att man måste ha någon som har lite koll på branschen. Mm. Uh, oftast är det ju så att det är kanske precis tvärtom Det borde vara, det borde komma in helt nytt blod Som är helt nya och friska idéer mm. uh, och då måste, men, men det är som sagt det är svårt att hitta, hitta varandra mm. Så att det måste vi jobba på mm. Men det är ett första steg Det här alltså, är ett första steg, vägkligen. absolut Så att det känns ändå som att det har hänt saker under år ett mm. Så vi ser vad det blir Men det känns jättebra så att Det är också någonting som jag kommer att lägga mer tid på framöver mm.
0: Men, men det här med att hjälpa andra har du alltid, det har alltid funnits där någonstans? Ja, jag
1: har nog alltid haft den där en svag eh, någonting, <går> svag ska jag säga Nej, men jag har alltid haft eh, någonting eh, med det och eh, det har alltid legat mig varmt om hjärtat Men är det någonting som du letar aktivt efter? eller? Jag, jag har, mer, ja, jag har liksom nog gjort det delvis ja, ja, Jag har delvis gjort det och det var, det var när jag när jag kom i kontakt med Fanzingo som jag såg den här möjligheten. Ja. Just för att det också är kopplat till musikbranschen där jag, där jag ju har ingångar och där jag har varit verksam så länge så att jag på något sätt är ett namn. Och ja. därför har jag en möjlighet kanske att få med mig folk mm. och ha tillfälle att förmedla det här budskapet. Exakt. Och att få folk att lyssna. Ja. Det är svårare om det var en bransch där inte... Det här är en nobody så att säga, och komma och snacka och få någon att lyssna. Men mm. här, här fanns det en sån tydlig koppling. Mm. Sen har jag också gått in aktivt själv. Då, så att nu sitter jag i Fansin Go styrelse och vi jobbar ju med många andra saker än bara det här musikprojektet. Det handlar ju om allt möjligt men det har ju hela tiden med integration och den delen att göra. Mm. Mm. och ja, men Om vi nu är ett land som är öppet och, och ska ha öppna gränser och vi ska hjälpa folk som har det sämre än vi, då, då måste vi också Ta nästa steg. Mm. Vi kan inte bara släppa in folk, vi måste också se till att de kommer in i samhället på ett bra sätt. Mm. Så att, nej, det känns bra.
0: Jag tycker det är fantastiskt att det ändå finns, som du ändå har en maktposition mm. i musikbranschen mm. och, och ta sådana initiativ. Mm. För det krävs. Ja. Det är svårt för någon som du säger att komma in och hur mycket man än vill absolut att vända på någonting. Ja. Så att, ja, jag hoppas på att du verkligen startar startat igång Och vi vill ju vara med ja. så gott det bara går Och hjälpa Exakt. till äh,
1: Men att du har igång någonting som verkligen mm. fortsätter mm. Äh, Jo, jag kommer att hålla det, kommer, det. det. kommer inte att sluta branschen Förrän det där Är ordentligt sjösatt Härligt, <laughs> bra äh, I branschen så, så
0: Ser vi ju ganska mycket utveckling just nu mm. Alla möjliga olika nya lösningar Tekniska lösningar och allt sånt där Ehm äh, vilka utmaningar står ni inför som ett
1: ganska liksom, traditionellt mm. eh, musikförlagen då? Ja, Jag menar, den, den stora utmaningen just som du säger på grund av alla liksom, eh, hur tekniken ser ut och hur den har utvecklats så är det ju just att se till att våra upphovspersoner får, får betalt mm. för det finns så många plattformar idag eh, där det är svårt att kontrollera just det mm. att, att vi får betalt och att upphovspersonerna får betalt så att det blir ju verkligen våran uppgift för där ska ju upphovspersonerna kunna lita på att vad vi gör som större bolag och, och som ingår i organisationer är just att säkra det. Mm. Både för oss men framförallt naturligtvis för upphovspersonerna. Så det är ju det är en jätteutmaning och det, det är ju svårt eh, just på grund av tekniken och vad, hur enkelt det är idag liksom att, att starta något och lägga ut musik på olika sätt. Mm. Så det är en stor utmaning, och det är en, en global utmaning kan man säga för hela branschen. Mm. Och sen är väl eh, en annan utmaning eh, är ju också att på det sättet, men även på andra sätt, eh, bli trovärdiga. Verkligen kunna påvisa hur vi kan göra skillnad. Mm. Och eh, vi, liksom att försvara vårt existensberättigande mm. i branschen. Eh, för det är ju ändå så att det finns det är. Många kan starta igång saker på egen hand- vilket är fantastiskt att det är så. Men ibland så behöver man hjälp med vissa saker- av mm. organisationer som har etablerade kanaler och så. Och där måste vi vara duktiga på att förmedla det- och visa att vi också gör nytta. Mm. Så det ställs mer och mer krav på oss att kunna leverera. Och det är, det är positivt tycker jag. Mm. Men det ställer också mer och mer krav på medarbetare och så vidare. Och även utbildning, det är ju först- de senare åren som det finns överhuvudtaget Någon form av utbildning för musikbranschen mm. Nu finns det ju några stycken mm. eh, Och det tror jag är jätteviktigt För att förut var det mer att eh, Man gillar musik och så sökte man sig till branschen Och man var beredd att mm. knäga gratis några år För att komma in och få en plats eh, Och sådär, och det var lukrativt och det gick bra och så Men, men eh, idag kräver det verkligen att man Att man har kunskap för att kunna försvara sin position Mm så det är jättebra att det finns utbildningar och det är jättebra att man använder som praktikplatser på företagen och så vidare. Mm. Det lär vi oss av också när vi får in praktikanter från utbildningarna. Ja, precis. Då kommer de in med en massa liksom, kunskap mm. och en bredd i kunskap som vi ibland kanske saknar. Mm. Så att, jag upplever att branschen har blivit mer och mer professionell. Och det kanske, det har den väl... Till viss mån varit, men eh, ibland kan man tycka att till exempel i England har den varit mycket mer utvecklad och professionell på ett sätt än här. Mm. Men det upplever jag att vi, vi är i fatt. Okej, okay. vad va har det brott på sen tidigare? Jag vet inte eh, varför, men eh, alltså branschen har på något sätt varit mer sofistikerad där. Mm. Eh, och jag skulle säga även USA, men framförallt i England tycker jag det har känt så. Min erfarenhet genom åren har varit Ja. Mm. Att när man var yngre och jobbade i branschen och så När man kom till England det var Allt var på en lite högre nivå mm. Men där, och, det, och det beror väl på att de tidigare än oss Hade en, en musikbransch som, som också jobbade internationellt Sen så har ju Sverige blivit ett väldigt internationellt Musikbranschland ja. på ett sätt Men England var ju det tidigare än vad vi var Så jag tror att det har mycket med det att göra Nu, nu kommer vi fatt när det gäller hur sofistikerad branschen är, men det har nog att göra med att vi jobbar så internationellt, så vi måste upp på nivå. Just det. För att prata med folk över hela världen.
0: Bra. Jag tänker på det här med friköpt musik också, mm. eller royalty-fri eller mm. eh, olicensierad musik, mm. eller vad man kallar det för. Det finns massa olika termer. Um, och om man läser på Musiksveriges hemsida så kan man läsa formuleringen av just eh, begreppet där det står friköpt musik innebär att rättighetshavarna gjort en totalöverlåtelse av sina rättigheter och redan blivit avlösta ekonomiskt. Och den som sen vill använda musiken i produktioner eller på annat sätt inte behöver be om tillstånd eller betala ytterligare för framförande rättigheter till något kollektivt förvaltningsorganisation. Mm. Så kort och gott kan man ju säga att det handlar om alltså företag som, som köper den ekonomiska rätten helt och hållet för en engångssumma. Mm. Um, och sen får du använda låten hejvilt eller ja. fritt så att säga mm. och den som har skrivit låten får ingen framtida ersättning som, som det annars är då mm. um, det här har ju faktiskt vuxit ganska stort senaste åren så där. det har funnits mm. ett tag men senaste mm. åren har vuxit mer och mer va, 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 vad tror du är liksom orsaken till att det har vuxit så pass mycket
1: ja alltså den delen av branschen eller man ska säga har ju blivit mer sofistikerad och eh, det har inte funnits tidigare, i alla fall inte i Norden, eh, bolag som verkligen har jobbat professionellt med den sidan riktigt. Mm. Eh, sen drog man igång eh, och gjorde det, och, alltså det. Man kan väl säga så här, det är naturligtvis så att vi som jobbar eh, i branschen men inte på den sidan tycker det är olyckligt. Mm. Uh, och tycker det är fel att man inte får en ersättning för framtida användning av sitt verk. Mm. Så i, men, och i princip vad man gör är ju att man, man, uh, man betalar någon en summa för att komponera och eventuellt producera då en låt, och sen har man fått den summan. Och det kan naturligtvis vara lockande för någon som är i behov av pengar mm. att få en check i handen direkt. Skriver du annars en låt och får ut den i media så ska du ofta vänta ett tag då innan intäkterna kommer. Och då om det spelas på radio till exempel och sen så ska det gå till Stim och sen ska Stim betala till eventuellt ett förlag eller direkt till uppdragspersonen. Det där är ju en process som tar tid. Mm. Uh, I det här fallet så gör du din låt så får pengar hand och så är du klar. Mm. Och jag förstår att det kan vara lockande. Uh, men det finns ju naturligtvis då en negativ sida och det är ju att om den här låten sedan används och spelas mycket så får du inte ersättning längre fram. Ehm, vilket vi tycker är fel. Och vi skulle inte vilja jobba så. Ehm, sen blir det också då... har ju visat sig att det kan då vara en konkurrensfördel för den media som vill använda låten. För de betalar en gång också och behöver sen inte betala till det. Men det urholkar lite vad tanken är med att man ska få ersättning för det man har skapat. Ehm, vare sig man är kompositör eller författare eller vad eller, mm. uh, det än är um, Jag förstår att det finns och, uh, um, och det finns företag som håller på med det som är jätteduktiga och, 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 och gör det på ett bra sätt men vi tycker att det är att kanibalisera på låtskrivare och att mm. det egentligen förstör
0: mm. Kan det ha lite att göra med det här du var inne på låtskrivare som inte riktigt... ja men Det är lockande för den en engångssumman. Mm. Ja. Um, kan det ha att göra lite också med okunskap? Att man inte riktigt vet hur man kommer få betalt mm, jag tror jag. Uh, för sina verk. Mm. alltså man, man ser att man skapar verk, man släpper det uh, genom någon artist eller sig, sin egen mm. sig själv som artist och så ska man få stimpengar. Mm. Det är det enda man ser. Mm. Men, men det finns ingen riktig kunskap i hur det fungerar på vilket sätt, när mm. eh, hur mycket behöver det låta alltså mm. hur mycket behöver eh, musiken spelas för att jag ska få ett x antal pengar mm. och sådana saker.
1: Nej, men, och det kan ju naturligtvis liksom vår del av branschen då förklara ja. hur det fungerar eh, om, de, om frågan ställs. Eh, men det kan nog finnas människor som tänker så här att ja, men jag, jag producerar rätt mycket musik och kanske inte i första hand med tanke på att eh, få ut musiken med en artist. Utan man behöver ju använda musik som bakgrundsmusik mm. i olika sammanhang och så. Det kan ju inte vara en hel låt som är tre minuter lång. Det kan Precis. ju vara en del av musik bara som användas. Där, men där det kallas ju produktionsmusik. Och det är det vi pratar om här. Det finns ju, vi har också ett produktionsbolag som heter Universal Production Music och, och vi gör produktionsmusik. Skillnaden är ju att de här upphovspersonerna dels får de en slant för det de gör naturligtvis för sin, sin tid men de är också stimmanslutna och därför måste en tv-kanal eller radiokanaler vad nu är betala stimma visst och så kommer det tillbaka till låtskrivaren så ju mer någonting används ju mer pengar får du mm. um, så att vi finns ju i den branschen och vi kan ju tala om då för upphovspersonerna Även i de som bara sysslar med produktionsmusik Hur de kommer att få betalt mm. Så den möjligheten finns mm. um, Så det är en annan modell kan man säga Att antingen så, så får du en check i handen Och sen får du vara glad för det du fick mm. Eller så kan det gå den andra vägen Så att det handlar ju också om Vi måste ju rannsaka oss själva också Och om vi nu inte i, uh, vill jobba med den delen Så att säga av branschen uh, men har det som en, en konkurrent då får ju vi också ta på oss att kanske upplysa upphovspersonerna om alternativet. Exakt. Och för, få dem att förstå det. Ja. Och jag hoppas ju och tror att de flesta inte gör av okunskap. Utan att de vet hur det fungerar och så har man tagit ett beslut. Mm. Att för mig är det viktigare att jag får den här checken i handen. Mm. Så det, det kan finnas olika... Olika sidor. Men, jag, men det är definitivt en del av branschen som finns och som är framgångsrik och som alltid kommer att finnas där. Så det ska vi nog bara vända oss vid. Ja. så är det. Ja. Ja. Härligt.
0: Du ska få en fråga från föregående gäst, mm. Michelle Kadir från Sony Music. Och hon ställer en ganska stor fråga. <laughs> eh, hur löser man problemet med den mansdominerade branschen? Både bland anställda mm. och speciellt bland ledare, men också producenter och på
1: topplistan. Mm. Och på topplistan då menar hon säkert artister och upphovspersoner då mm. som ju faktiskt... Alltså artister idag vet jag inte om det är så stor skillnad egentligen på att det är mansdominerat. Eh, det har jag inte räknat på men jag, jag tror att det är ganska 50-50 där. Men om man tittar på upphovspersoner och producenter framför allt så är det definitivt har varit ett traditionellt varför på produ producenter har ju verkligen varit ett traditionellt kill killjobb, killområde. Eh, det tas ju massor med initiativ nu. Det finns ju dels massa rörelser som är igång och hela MeToo-rörelsen eh, drog också ytterligare igång. Och jag tror att vi på bolagen måste också naturligtvis hjälpa till. För det finns ju massa talang, det är inte frågan om det. Eh, av... Gamla orsaker, så tror jag att just den här delen av, av branschen har varit mansdominerad. Eh, men man måste skapa, och det vet jag att många jobbar med också: det måste skapas så kallade säkra rum, eller vad man ska säga. Alltså kvinnor måste känna sig välkomna och sä säkra helt enkelt, för att det har funnits en massa manchauvinistiska. Eh, saker som, och, och saker som har hänt också Just när det gäller studios och, och så Så där måste man eh, göra ett jobb Och det görs, ett, det görs definitivt ett jobb eh, Det finns massor med initiativ igång så, Och det, det är jättebra På bolagssidan så tror jag att Det är ju verkligen upp till Oss i lite ledande ställning på bolagen Att tänka på det Hos oss ser vi 50-50 Eller till och med fler kvinnor än män som jobbar Så att, så att vi är där och man behöver också gå igenom och titta på hur det ser ut i ledningsgrupper och sådana strukturer. Så Det har vi också gått igenom um, och förbättrat. Och jag tror att alla håller på med det, mm. mer eller mindre. Det är högt upp på allas agender nu. Mm. Men enda sättet är att fortsätta jobba och man kan inte tro att bara för att det här har kommit upp på ytan så är det klart, för Nej. det är fortfarande ett problem. Ja. Helt klart. Nej, Jag tror att varje enskilt bolag behöver sätta sig och titta över sin situation. Mm.
0: Och sen handlar det också in i liksom beslutsfattandet inte liksom bara i counting på Nej, alltså positioner på om du är 50-50 i ja. en, en ledningsgrupp eller chefsposition mm. utan det handlar ju också om när besluten ska tas, mm.
1: makt eh, Absolut. frågan kan man kalla det för också då sen är det ju så att det tar ju det är en fråga som tar lite tid eftersom det är ett arbete som måste börjas från grunden så att säga det är ju svårt att plötsligt bara förändra allting Gå in en dag och avskeda killar och sätta in tjejer på en dag Det funkar inte riktigt så Utan det är ju ett långsiktigt arbete Så det handlar ju om någon slags medvetenhet som måste finnas Så att man medvetet eh, jobbar så Och sporrar tjejer att ta för sig Det är också det att ibland så har kanske killar Varit bättre på att ta för sig Uh, och det är väl att tjejer inte riktigt har känt att de har varit tillräckligt representerade och det måste, måste vi också i ledande ställning på bolagen spåra tjejer att ta för sig mm. uh, jag tycker man ser en tydlig trend åt det hållet, vilket är jättebra så jag tror att vi, vi är på väg att nå dit det kommer att ta lite tid men alla de rörelser som är igång är jättebra och det pratas mycket om det och jag, jag tror att det, det ger resultat Bra. Och du får ställa en fråga till nästa också. <laughs> en fråga skulle kunna vara vad nästa person tror kommer att vara den mest revolution, eller den största musikaliskt sett, den största förändringen, eller den nya trend efter idag. Okej. Okay. Vad, är, vad är nästa stora musikaliska trend i Sverige? Ja. Uh. Man kan väl säga att just nu så är ju alltså, hiphop och svenska är det som gäller. Mm. Mm. Vad är nästa grej? vad är nästa grej mm. Bra. Det skulle du vilja veta också för att kunna scouta kanske. Alltså, <skratt> ja, jag kanske har svaret. <skratt> <men> <skratt> jag inte. Du har svaret. <skratt>
0: <skratt> vi tar dig på länk nästa ja, gång. Vi gör det. Ja, vi gör det. Martin har svaret. Ja. Härligt. Du Martin, superkul att snacka med Ja, samma. Lycka till på Musikförlängarnas Tack. Och det du gör nu. Och fackbranschen och allt annat. Yes. Tack, så mycket. Tack för att du lyssnar på podden. Om du gillar det vi gör. Kom ihåg att prenumerera så att du inte missar ett avsnitt. Stjärnmarkera, dela, kommentera. Ja, men du vet precis vad du ska göra. Och självklart, hör av dig till mig. Med tankar, frågor eller tips. Du kanske vet vem som bör vara med i podden. Eller det kanske är till och med du som bör vara med i podden. Skicka ett mejl till andreas.dmgeducation.se